0: Bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo y con la vida vegana, con cómo ser vegano sin morir en el intento y tampoco matar ni hacer daño a nadie, cómo vivir de acuerdo con los valores que tenemos. Yo soy Joseph de la Paz, conmigo está Juan Boluda. Buenos días, Joan.
1: Muy buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, todo
0: muy bien por aquí, y yo... contento contento de estar de nuevo aquí contigo y con el podcast. Pues
1: sí, yo igual, yo igual, y tengo un poco de queja, eh, que esta semana me ha pasado algo, bueno, siempre me pasa, pero yo, ya no sé cómo enfocarlo, es, cómo, y esto lo hablamos en su momento, eh, cuando hablábamos de por qué nos hicimos veganos, ¿no? que decíamos, es una de las preguntas más habituales cuando te la hace, cuando dices que eres vegano, ¿no? ¿Y, por, y, por qué, ¿y por qué? Y resulta que el panorama que normalmente, la situación, el escenario que normalmente me encuentro, es que estoy comiendo con alguien, normalmente familia o con amigos, no sé qué, y claro, cuando, bueno, ¿y tú qué tomas? No sé qué, no, yo soy vegano tal, y te preguntan por qué, ¿no? Es, es normal, hasta ahí vamos bien, ¿no? Lo que pasa es que, claro, normalmente esta situación, cuando se descubre que eres vegano, por decirlo así, es cuando estáis comiendo, o sea, es una situación en la cual hay más gente y estáis todos comiendo. Entonces, claro, en el momento en el cual te preguntan por qué, yo ya he optado, y ahí lo dejo, a decir, a ver, ¿realmente ¿Quieres que te lo cuente? Y, y digo esto porque... O es una pregunta simplemente porque... Digo esto porque estamos comiendo. Entonces, si tengo que contarte el por qué... El porqué es un poco desagradable. ¿Sabes a qué me refiero? Es que si realmente tienen interés genuino en saberlo... Y tenemos que entrar en detalles... No es un muy buen momento explicarles que lo que están comiendo, todo lo que hay detrás de lo que están comiendo. Con lo que uh, ahí quedaría un poco la idea de decir, uh, cuando estáis con más gente y sale el tema y estáis comiendo, plantearos si realmente esa persona simplemente lo pregunta uh, por, por, por preguntar o lo pregunta porque realmente tiene esa sed de conocimientos. Lo digo porque si no, y me ha pasado y me, me he encontrado en esa situación sin quererlo ni beberlo, porque no he empezado yo ha sido el otro que ha preguntado, ¿no? Uh, en una cena o en una comida con más gente que están comiendo, yo qué sé, pues su, su carne o lo que sea y yo contándoles lo que uh, por dónde han pasado esos animales, ¿no? Entonces, claro, quedo yo como, como el malo, como el radical, decir, esto que estáis comiendo es el sufrimiento, no sé qué. Ojo, otros uh -huh. veganos, si por ejemplo fuera Gary, ya no estaría Gary Jorowski, ya sabrías que se habría levantado de la mesa y se hubiera ido, ¿no? Uh, uh -huh. Porque él es más, es más activista en este sentido pero uh, simplemente ojo ojo cuando os encontréis en estas situaciones porque igual uh, acabáis creando un poco de más rollo en la comida entonces simplemente podéis mmm, si hay un interés genuino hablar con esa persona después o en ese momento simplemente dar una respuesta fácil ¿no? no no temas éticos o no sé qué y dejarlo ahí yo no sé si te has encontrado alguna vez en camisas de
0: Sí, sí. Esto, esto da,
1: esto da para varios
0: podcasts. Lo, apu lo apuntamos,
1: de, venga, lo apuntamos. Esto en cada da para varios hacemos, capítulos de podcast. Eh, cómo, cómo,
0: abordar el tema. Eh, pero un, como consejo rápido, te diría Joan, vale la pena. En primer lugar, adaptarte a, también, a, a según con quién sea, ¿no? Porque si es con un eh, familiar o un amigo con quien comes siempre, pues ya te lo tendrás el tema masticado. Si es alguien con quien la vas a ver una vez. Eh, según quien sea, pues aprovechar, para, eh, Intentar, porque es una oportunidad para picarle la, la, la curiosidad y que, eh, y que luego solo, pues a lo mejor le cambias la vida, ¿no? Eh, o, o a veces, eh, si es alguien que sabes de antemano que se te va a poner, eh, se te va a sulfurar y te va a amargar la comida y tal, no vale la pena. A veces no, realmente, no vale. desgraciadamente, yo he aprendido que no vale la pena. Yo discutía mucho y no siempre vale la pena.
1: Totalmente estamos de acuerdo, con mi mujer es lo mismo hey, al final ya nos hemos puesto de acuerdo, hemos dicho mira, función de cómo lo veamos, que no vale para... no vale la pena ni insistir ni insistir, ahora estamos en ese punto ojo, el, el tema de ser más o menos activista, yo o sea, lo lo, lo, defienso, lo defiendo muchísimo a, a las personas que cada uno tome su postura ¿eh? Por ejemplo, porque el otro día Gary en una de sus charlas decía, ya ya, pero si vosotros estuvierais en el otro lado, porque me, mucha gente me acusa de que soy muy activista y soy muy uh, de ir y abrir las jaulas de los animales y dejar que se escapen o no sé qué. Dice, pero imaginaros que, que vosotros estuvierais en el otro lado, que vosotros fuerais los animales. ¿A quién daríais más apoyo? ¿A quién querríais defendiéndoos? ¿El activista o el que simplemente, bueno, yo si los otros comen carne estoy de acuerdo? Yo pensaba, si es que el cabrón tiene razón. Es que es verdad, si yo fuera el animal, si fuera esa persona, o lo que digo siempre, que vinieran extraterrestres uh, con poderes y telequinesia y superiores a nosotros y dijeran, hostias, estos humanos están muy ricos, nos los vamos a comer, los vamos a meter en granjas, los vamos a, a, a matar a cortar a pedazos y nos los vamos a comer y nos tuvieran en jaulas y tal yo querría un extraterrestre de esos que, que dijera, no, no, esto es antihumano bueno, anti, anti lo que sea no y vamos a luchar por los derechos de los humanos y yo querría ese, no otro que dice, bueno pues yo no como humanos, pero si otros comen humanos, pues no me, no, no, no me voy a ir en contra suya. O sea que ahí queda, ahí queda, ahí queda esa sí, reflexión.
0: Sí. No, está, claro, está claro que ser vegano, eh, sí, solamente digamos ser vegano, es significa no hacer daño a los animales uh -huh. y ser activista significa intentar Exacto. ayudarles. Eso sería Exacto.
1: La... Sí, sí, sí. Un día tenemos que hablar de estas diferencias. Porque es muy... ¿Te has fijado que en cada podcast eh, nos salen tres ideas para podcast ah. nuevos?
0: Pues dentro de poco hacemos podcast los domingos y los, y los martes
1: Es como mínimo, como mínimo, en fin, Venga. nada, te he robado esto porque tenía que soltarlo, tenía que soltarlo A ver, hoy hablamos de, ¿de qué hablamos de hoy? De famosillos, es, ¿verdad?
0: Está, hablamos, no, de famosillos no, pero, no, no, está bien, esto es lo bueno del podcast, le vamos a llamar el consultorio vegano ¿eh? Cada, Ay, sí, sí, sí. Cualquiera que tenga, porque es que realmente ser vegano, eh, o sea, realmente la mayor dificultad no es Qué comer. ¿Qué va? Eso la mayor dificultad así. está en, en cómo los demás comen esto. Sí. Esa es la mayor dificultad, es algo psicológico, realmente. Eh, está cada vez más claro. Hoy queremos hablar de. Queremos hablar de. de mira, te voy, a, te voy a comentar mi gran dilema para el título de este podcast, cuando lo estaba escribiendo. Veganos ilustres. Y luego pensaba, ¿de la historia o no de la historia? Bueno, no hace falta decir de la historia, porque yo creo que si decimos veganos ilustres. No hablamos, esa diferencia de veganos famosos, no hablamos de Beyoncé, uh -huh. eh, o de eh, Moby, o de o de Paul McCartney, o de quien sea, hablamos de eh, veganos ilustres eh, a lo largo de la historia de la humanidad. Uh -huh. eh, y vale la pena aclarar que en la media hora que tengamos y el tiempo que podamos hablar, nuestro objetivo no es hacer una, desde luego sería imposible hacer una, eh, una crónica de la historia del veganismo, de las ideas uh -huh. del veganismo, eso sería mucho más complejo, pero eh, simplemente hablar de algunos pocos eh, personajes eh, que inspiran, eh, que han inspirado el veganismo. Uh -huh. Y, y dejaremos obviamente de lado muchísimos otros, pero bueno, eh, vamos a hablar de, de algunos cuantos, los que podamos, los que nos dé tiempo. Hacemos
1: un poco de marketing, ¿eh? como esos famosos que salen en los anuncios y mira, este consume tal producto, yo también lo voy a consumir, eh, pero para bien, lo estamos haciendo para bien. Vamos a hablar de gente buena que hacía cosas interesantes y que la gente puede ver como modelo a imitar y que además eran veganos, con lo que si convencemos a algún no vegano para hacerse vegano, gracias a eso, pues mira, bienvenido.
0: Claro, desde luego, bienvenido. Y tú, tú me estabas comentando antes que, que era para ti, bueno, es, es realmente importante mm. antes de empezar a hablar de los que son veganos, hacer una pequeña aclaración Exacto. y quitarlo, quitarlo del camino.
1: Exacto, que es el tema de Hitler, no que se ha dicho mucho que Hitler era vegano, cuando en realidad eso no es así, incluso cuando, esto sobre todo lo, lo encontráis en gente que está en contra del veganismo ¿no? y en la industria de la carne y tal, no y te, siempre te sueltan lo de pero mira Hitler, que es el peor demonio que ha habido en la historia, y mira, vegano, no, eso es falso es, es mentira, de hecho uh, os vamos a dejar un enlace eh, de la web de Gary Yorovsky en el cual explica exactamente todo eso eh, y por qué es falso y pruebas que hay que realmente comía carne pero um, se, se habla de eso y se utiliza un poco en contra, ¿no? Hitler sí. uh, independientemente que, que un famoso una persona buena o una persona mala sea o no sea vegano, independientemente de esto, que no tiene nada que ver con todo el veganismo en sí Uh, para bien o para mal, uh, es, en este caso es falso, simplemente dejar claro que no es, uh, no es verdad y que hay documentos y hay información respecto a eso, pero que era una pura técnica de marketing para hacer uh, creer que uh, Hitler era mejor, buena persona en su momento álgido, pues los de marketing, que también tenía gente de marketing ahí, pues, para entendernos, uh, sabían que si uh, se, de alguna forma se daba a conocer esa idea, pues la gente lo vería como mejor persona, y de ahí ahí que eh, se utilizara ese esa técnica, pero que no es cierto o sea, ha dicho esto, uh -huh. y ya me quedo más tranquilo, lo digo porque ya que vamos a hablar de los veganos, <risa> sí, de sí, famosos sí, que no nos diga nadie, totalmente. ah, pero no, no habéis dicho lo de Hitler ¿no? claro, solo decís los buenos ¿no? en este caso, seguro que habría mmm, veganos malvados, quizás sí pero vamos, por lógica al menos hoy en día, considerando que el vegano sobre todo es un vegetariano ético, que lo que quiere entrado en el vegetarianismo por ética y se ha dado cuenta que lo que quiere es no hacer sufrir a nadie, a ningún ser vivo, lo normal es que los veganos pues, sean más buena gente. No es, no, intento no generalizar, pero por, por lógica, ¿eh? por el simple uh -huh. hecho de decir, si yo soy vegano por sim, por, porque simpatizo con los animales y porque no quiero su sufrimiento, entiendo que tampoco querré el sufrimiento de los seres humanos. Con claro. lo que de ahí que normalmente, vamos, no hay ningún caso de vegano asesino, veganos eh, malvados, etcétera, ¿no? Pero vamos, ahí queda la idea. ¿eh? Y si hay alguno, nos lo podéis hacer saber y ya lo comentaríamos pero vamos, por lógica parece que no es coherente sí, sí.
0: yo, yo sí. añadiría muchas cosas pero me contento sí, una sí. vez más con
1: apuntármelo ¿eh? porque realmente
0: lo, de, realmente lo del tema de Hitler eh, da, da mucho que decir, y yo propongo que sí que, que hagamos un, un pequeño programa sobre el tema, porque da, hay muchas cosas que contar alrededor, también alrededor de Gary Jurosky con Hitler, etcétera, etcétera. Estupendo. Entonces, bueno, quizás lo dejamos ahí, una vez aclarado el tema, y podemos pasar a hablar de algunos personajes uh -huh. eh, de la historia. Estupendo. Que son, eh, son un orgullo, como decías tú, ¿no? A nivel de marketing, son un orgullo eh, para para el movimiento vegano, quizás antes que nada aclarar una cosa. Eh, el término vegano empezó en el año 44, que fue cuando eh, Watson eh, acuñó el término ¿no? de uh -huh. veganismo. Eh, antes, antes del año 1944, por lo general, cuando alguien decía eh, tal persona es vegetariana o hablaba de vegetarianismo, uh -huh. normalmente se refería a lo que el término realmente es. Alguien vegetariano no come atún, no come huevos y no come leche. Sí. O sea, vegetariano era simplemente una dieta vegetal. Y eh, prácticamente eh, era, era por un tema de, de ética. O sea, na, nadie era, eh, en el siglo pasado o en la Edad Media, nadie era vegetariano porque pensaba que para la salud era mejor o peor o lo que sea, simplemente por realmente por cuestiones éticas. Con lo cual, principalmente, cuando en la historia se habla de que alguien era vegetariano, se podría decir, generalizando sería alguien, eh, lo podríamos adoptar como vegano. Esto, eh, una, otra aclaración. Y la segunda aclaración, decir que hay que reconocer que es difícil también saber qué es lo que comía, qué es lo que comía Platón. ¿Qué comía Platón? Pues no hay mucho, muchas crónicas que decían lo que él comía. Lo que sí sabemos es lo que él decía sobre los animales, sobre la comida, sobre la dieta, sobre la... La sociedad, y en base a esto, pues nos podemos nos podemos eh, basar uh -huh. y podemos desarrollar nuestra idea. Primer vegano ilustre de la historia. ¿A quién crees tú que voy a citar yo? Al, al number Ad, one de la historia. A,
1: Adán. Adán y Eva. Adán. Es verdad. Es verdad. Oye, es, es verdad. Nos es, hemos eso olvidado. debería ser. Bueno, vamos a dejar el tema Biblia aparte, ¿no? Mira,
0: Adán, cuando hablemos de Hitler, hablamos de Adán como la contrapartida. Exacto, exacto. Pero bueno, después
1: Eva se las cargó por una manzana, o sea, no entraremos en ese tema. Sí, 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 en sí. fin, vamos a hablar de alguien matemático, ¿verdad? O al menos que los estudiantes van a relacionar con las matemáticas.
0: Totalmente. Hablamos de Pitágoras. Pitágoras es, eh, dentro del mundo occidental, si quitamos, ponemos de un lado lo que es el Oriente y el, el caso de Buda y tal, en el mundo occidental es la, gran, la primera gran figura conocida que, de, que, que defiende los derechos de los animales, que defiende el estatus de los animales, es una figura muy, muy interesante... Eh, Pitágoras hablaba del alma de los animales, ¿no? Mucho antes de que el papa dijera que los animales tienen alma, iban al, al, eh, al paraíso, etc., él hablaba de, de que tienen alma uh -huh. y tenía un concepto filosófico de la transmigración. Decía que, eh, que era como como el, eh, como que eh, eh, cada persona tiene un alma, los animales también, y ahora tienes eh, vives como Joan, y después de que te mueras, pues a lo mejor tu alma vuelve a renacer como un perro, como un conejo, como una mosca o lo que sea, ¿no? Ese era el concepto de transmigración. Y a raíz de esto, hay una igualdad entre todas las almas, tenga la forma animal que sea, y, eh, y, y cuando tú, como ser humano, te comes a otro animal, estás corrompiendo tu alma, estás perjudicando tu salud y eh, Pitágoras, algo que me encanta de él, que re, eh, fue el primero realmente que habla de que comer carne y comer a, eh, productos animales fomenta la violencia, fomenta las guerras eh, y esto realmente es un tema que él habla bastante de él es interesante que hasta el siglo XX, en, en textos que he leído, hasta el siglo XX a los vegetarianos, o quizás hasta el siglo XIX, a los vegetarianos no se los llamaba vegetarianos realmente, se los llamaba pitagóricos, porque ah, eran los seguidores de Pitágoras que decían que comer carne y tal no era bueno por tal y tal y tal, pues le llamaban, este es pitagórico. Entonces, eh, eso es muy interesante. Se sabe, eh, sí que se sabe por algunos textos de que los seguidores de Pitágoras huevos, o sea, se, se sabe que no comían carne, uh -huh. se sabe que no comían huevos, con respecto a los lácteos, no se sabe realmente cuál era... ¿Cuál era la práctica que tenían? Pero bueno, desde luego, a nivel de su posición, era, se oponían a la explotación de los animales, ¿no? Por una consideración ética.
1: Exacto.
0: Eh, una cita, una cita de Pitágoras.
1: Venga. ¿Quieres una cita de Pitágoras? Yo, sí, sí, por supuesto. ¿Con, por a, supuesto. con acento griego o sin acento griego? sin acento griego, no porque no sería capaz de reconocerlo tampoco.
0: Una cita de Pitágoras que, que me gusta particularmente es: Mientras los hombres masacren a los animales, se matarán entre ellos. Ciertamente, aquel que siembre las semillas del dolor y el asesinato no puede cosechar gozo y amor.
1: No, totalmente cierto. Ahí, ahí es queda que, eso, Es que es, loco, ¿no? pues que es totalmente cierto, no tiene sentido. Es el primer paso hacia la paz mundial, el primer paso, mira lo que vamos a decir hoy en el programa, el primer paso hacia la paz mundial es el veganismo.
0: Totalmente. Bueno, hay, un, hay un libro que se llama La Dieta de la Paz Mundial, del, de, de mi gran admirado, eh, 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 ahora me, el gran admirado, y ahora se me está olvidando. Bueno, el, el, nos
1: pasa a todos, a mí tampoco. Uh, uh, Will, Will Tattle, el, uh
0: -huh. el doctor Will Tattle, vale. que ha escrito la, la Dieta de la Paz Mundial, uh -huh. eh, que estoy intentando ayudarle a sacar una versión en español. Uh -huh. eh, oh, bien. Bien. Habla, habla, esto, habla de esto, bien. que es lo que has dicho tú, es, 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 es verdad, es la, es la paz mundial, pasa por ahí. Uh -huh. Ok, continuamos, continuamos Venga, sí, con, eh, bien con bien, más bien. personajes interesantes, eh, Vamos a debemos un pequeño salto a, a Oriente, porque hay muchos personajes en Oriente, y haremos un pequeño salto para hablar de el emperador Ashoka, ¿Eh? que vivió antes de Cristo, en el año entre el año 232 y 304 antes de Cristo, y fue uno de los mayores emperador de, emperadores de la India, y lo que sabemos de él es que, eh, siendo emperador y siendo una persona que cazaba y que hacían en la corte, hacían sacrificios de animales, etcétera, etcétera, él promulgó muchos edictos que protegían al, a, a muchas especies animales. Eh, él, en particular, dejó de practicar la caza, no la prohibió en, el, en, en su imperio, por los motivos que fueran, uh -huh. pero él dejó de practicarla abolió los sacrificios de animales en su corte y en su mesa no había carne. Ah, Entonces sentaba a comer, en su mesa no había carne. Muy bien. Eh, y hablaba, él hablaba y, y defendía lo que era la, la reverencia por la vida animal. O sea, como, una, como que hay, reconocía la divinidad que hay en cualquier vida y por este respeto, por esa reverencia, él no quería consumir y no quería matar. Eh, en uno de sus edictos, de, eh, él escribió eh, que había reforzado la ley contra la matanza de, de los animales, de varias, varios animales, y que el mayor progreso de justicia entre los hombres viene de la exhortación a favor de no hacer daño a la vida y de la abstención de matar seres vivientes. Que es un poco, fíjate, lo que decías tú hace un Exacto, un sí, sí,
1: mira hemos llegado a la misma conclusión con el emperador.
0: Totalmente. Pues esto, esto para hacer una pequeña mención a. A, a alguien un personaje de Oriente uh -huh. y después, bueno, eh, hay, hay muchos, muchos personajes eh, uno de ellos quizás es uno de los más de los más fascinantes que ha habido de la historia ya no solo por ser vegano, por, sino porque re, era realmente un genio y es eh, Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci eh, era, era, es una de las personas más multifacéticas ¿no? totalmente, porque,
1: eh, sí, sí sí hay es que hacía de todo, ¿no? Sí, sí. <ríe> Si hay una editor, persona escultora, polivalente, ingeniero, exacto, es de Leonardo da Vinci, sin ningún tipo de duda.
0: sí sí, sí Totalmente, era, 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 era realmente un, un genio, desde, lo mires desde donde lo mires. Lo curioso es que se sabe muy poco de lo que él comía. Eh, hace 20 años, alguien que escribió, hizo un estudio sobre él hace más o menos 20 años, encontró que de las 60 biografías que hablaban de Leonardo da Vinci en ese momento, solo dos... Mencionaban que Da Vinci era vegetariano. O sea, por lo que, por lo que fuera, eh, o no se sabía, o, o, no, no, se, se o no se le daba importancia. Exacto, yo creo que no se le daba importancia. Más que nada, quizás se veía como una rareza. Pero claro, hoy en día que el vegetarianismo y el, vege eh, eh, el vegetarianismo ético tiene tanto. ha crecido tanto. Pues hoy, desde luego, sí que nos fijamos en ello. Y no vamos a dejar pasar cuando alguien nos hable de Da Vinci, oye, que este era vegano eh, o era vegetariano por motivos éticos. Eh, da Vinci era una persona no, no escribió un, eh, un libro o algo pero él siempre iba con un cuadernito y iba escribiendo todo lo, que, todo lo que se le ocurría no y, y eso le llamaban las notas de Leonardo Da Vinci entonces por ejemplo una de las cosas que él, que él escribió un día fue, eh, atención, cita sin acento italiano uh -huh. verdaderamente el hombre es el rey de las bestias pues su brutalidad sobrepasa la de aquellos oh, vivimos por la muerte de otros todos somos cementerios. Brutal. Fíjate, fíjate la, todos somos cementerios por, por el tema de, de estar metiendo cadáveres dentro de nuestro qué cuerpo. poético,
1: pero que es cierto. Pues, pues digo, claro, uno,
0: oh, una, un bueno. Un artista, un artista, realmente, ¿no? Eh, otra cosa interesante de, de Da Vinci. Dicen que, eh, según varias fuentes, a veces compraba eh, pájaros enjaulados para liberarlos. Oh, qué bueno. O sea, yo creo que este es el, el precursor del, del Frente de Liberación Animal, ¿no? Eh, que se creó en Estados Unidos o en Inglaterra claro. hace varias décadas. Realmente era, era, era liberar, era abrir jaulas, abrir jaulas, pues quizá Da Vinci fue el primero que lo hizo, fíjate. Totalmente. Muy interesante, muy interesante.
1: Muy interesante. Ya, me, ya buscaré más información sobre el veganismo de la Vinche porque ahora me ha picado la curiosidad, muy bien,
0: muy bien. Interesante, y luego, eh, luego hay otro personaje que, que yo últimamente cuanto más he leído de él reconozco que me he enamorado bastante de un personaje del cual no sabía mucho, eh, conocía como quizás muchos conocen eh, alguna que de él sobre el tema de los animales, pero me he puesto a leer sobre, sobre él y me ha, bueno, me, la verdad es que me, me he identificado bastante. Y estamos hablando de Leo Tolstoy. Leo Tolstoy, que vivió, para situarnos, eh, nació en 1828 y murió en 1910, o sea, prácticamente hace un poco más de 100 años que murió. Y eh, eh, vivía en Rusia, en un pequeño pueblo de Rusia. él eh, él era una persona muy inquieta con temas de moralidad, de ética, de religión, tenía bastantes, bastantes líos con la iglesia ortodoxa, intentaba, había intentado eh, ateizar lo que era la religión y construir un sistema moral, etcétera, etcétera. Eh, lo que a nosotros eh, nos interesa más, que es cómo llegó él al veganismo, hmm. es, es una historia muy interesante. Una vez que, cuando él ya era un escritor que ya había escrito Guerra y Paz, ya había terminado Ana Karenina y estaba en estas épocas de reflexión y tal, eh, de repente, eh, al pueblo donde él vivía, que no recuerdo, no, no recuerdo su nombre, de repente llega, llega un hombre que, que había viajado, había dejado el pueblo para irse, a Estados Unidos a una, a una granja agrícola, a trabajar en una granja agrícola, y no le había ido bien la experiencia, y había vuelto, y había vuelto a través de Inglaterra, y cuando llega al pueblo se encuentra con Tolstoy y le cuenta sobre el movimiento vegetariano en Estados Unidos y en Inglaterra, y se lo, se lo transmite como una doctrina, él explica las, los motivos por los cuales la nutrición eh, vegetariana es la más adecuada para los humanos, la de la ética y tal y tal, y claro, de repente Tolstoy, como habíamos hablado en aquella vez, de golpe, hace la transición al veganismo de golpe. Como hice yo con Gary sí, 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 sí. No soy, Dicen que abandonó inmediatamente todo consumo queda de carne, voz, de lácteos, de huevos y de pescado. O sea, automáticamente se veganizó al momento. Poco tiempo después escribió un pequeño tratado que lo publicó en un periódico de la. en un periódico de la época que se llama El Primer Paso y conecta el tema del veganismo con la moralidad del hombre lo conecta con la capacidad de autocontrol eh, que, que necesita el hombre para llegar a cotas más altas y en general empieza a, desarro a desarrollar todo el tema del, del vegetarianismo ético, como se llamaba en aquella época, ya no se le llama pitagor pitagoranismo, eh, pero se le llama ya vegetarianismo ético. Y en una ocasión un, un periodista le preguntó Oye, pero ¿usted cómo se alimenta? Pues le dijo papilla de avena, pan y sopa de verduras Anda, <risa> no, pues sí, no te, Ni compre. proteína, ni superfoods, ni, <risa> ni nada absolutamente
1: Avena, bueno. pan y sopa de verduras Bueno, muy bien muy 28. bien ¿no? ¿Cuántos años vivió este hombre? ¿Tenemos pues mira, que mirar 28,
0: lo podemos mirar Pues eh, 78 años me parece, pues, si no calculo mal Pues era una barbaridad
1: para que aquel entonces para aquel
0: entonces, perfectamente. O sea,
1: Madre mía. No Blue
0: Zone, pero Celeste Zone, le podríamos sí, sí, llamar. ¿verdad? Muy bien. Oh, sí, sí
1: Interesante Y eh, haremos la, Cuando os dejemos las notas del programa Pondremos ahí los años Que, que vivieron cada uno de ellos Para que podáis hacer un cálculo ah, Tenéis que hacer un cálculo Pensando que entonces La gente no vivía como ahora ¿eh? Vivían mucho menos Porque antes pillabas cualquier neumonía Y la palmabas O sea mm -hmm. que, que, tened, que Tenéis que tener en consideración eso Era en la pre -blusión. Sí, señor La celeste sí, Y claro bueno. Y
0: Tolstoy, además Bueno, claro Es el primero de todos los Que hemos hablado el primero que ya un poco está en la época moderna, en la época industrial ¿no? y eh, entonces es el, por ejemplo quizás de los primeros que ya te hablan de la vivisección, de la, del tema de la experimentación eh, con animales para la... bueno, no, no, no sería exacto decir de los primeros pero de la vivisección moderna realmente él, una de las citas eh, más conocidas de él es que, eh, que relacionándolo con la moralidad dice yo, lo que yo pienso de la vivisección es que si la gente admite que tiene derecho a tomar o a poner en peligro la vida de otro ser vivo para el beneficio de, de, de otros muchos, no habrá límite para la crueldad. Sí. O sea, es, es la primera persona que, que pone un, eh, un límite ético, a, que, que, que da un marco ético a la posición a, a la vivisección. Realmente, Tolstoy, un, un personaje, en mi opinión, fascinante. fascinante. Una cosa, te voy a contar dos cositas más de Tolstoy, es que realmente, como puedes ver, estoy muy enamorado de este hombre. Sí, ¿verdad? Eh, un tipo de explotación que había en aquella época, que ya no tenemos hoy, es el transporte. Uh -huh. ¿No? Hablamos de la comida, hablamos de, de claro. los zoológicos y tal, pero en aquella época la gente eh, se, eh, se trasladaba de una ciudad a la otra, y más en la fría Rusia, donde él vivía, pues en caballos, ¿no? Principalmente, él, no, pues él, él dejó de usar caballos. Él, él abogaba, ¿Qué me dices? Eh, Oh, abogaba por ir a pie. Le, le, le dio fuerte, ¿eh? Le eh, dio fuerte, hombre, claro, sí. O sea, estaba en contra de cualquier tipo de explotación animal. O sea, que podemos decir que Tolstoy entendió el concepto de especismo hasta el final y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Dejó de cazar, él era un amante de la caza. Anda. Y, y, y dejó de cazar, dejó de cazar. Incluso dice, eh, no entiendo, me avergüenzo, no sé cómo lo dijo, o sea, no entiendo cómo podía, podía disfrutar tanto de, de algo me así. Me
1: encanta, uh, bueno, todo, me está encantando todo lo que cuentas, pero además, uh, porque es una cosa que a mí, yo siempre he dicho, que no hay nada, y que más difícil para el resto de personas, porque por lo que veo, pero no hay nada que más me guste a mí que ser capaz de darme cuenta de que estaba haciendo algo mal y de que puedo cambiarlo. O sea, uh, el hecho de cambiar mis principios, eso a mí me fascina. Cuando yo descubro que a través de la conversación con alguien, a través de la formación, de la educación, de conocer nuevas gentes, costumbres, personas, me doy cuenta que yo me equivocaba. No tengo ningún problema en admitirlo. Al revés. Es decir, vamos, estoy contento de haberme dado cuenta. No tengo ningún problema en cambiar mis principios. Pero es tan difícil para otras personas. Entonces, imagínate lo que tuvo que hacer este hombre de decir, no, no, es que yo cazaba, yo comía esto, yo hacía lo otro, pero voy a dejar de ir en caballo. Que, entonces, no es que pudieras ir en autobús, ¿eh? porque estamos hablando de que era el método de transporte más normal, dejó de cazar dejo de comer carne, todo lo que implica eso, uh, vamos eh, necesitas una fuerza de voluntad y una y una, vamos, y una serenidad y a nivel ético ser, vamos, uh -huh. impecable, impecable
0: Sí, sí, realmente es, eh, eso es coherencia, vamos. Todo lo demás es tontería, eso es coherencia. Y, y como decías, decíamos antes, ¿no?, el tema de, 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 la, de, de la paz ¿no? y, y la ética y de que una persona que es vegana, pues su ética se, tra se traduce en otros ámbitos. En los últimos 20 años, eh, Tolstoy no escribía novelas, escribía panfletos, escribía artículos a favor de la paz, en contra del sistema, de explotación social. Eh, o sea, realmente no, no se limitó a solamente a la explotación animal, sino que se convirtió en un abogado por un mundo mejor, por, por más justicia para todos. Una de las últimas cosas que escribió, y esto quizás ya nos meterá en el próximo invitado de la noche, eh, escribió, eh, un manifiesto, perdón, escribió un manifiesto en, fa, en favor de la paz uh -huh. eh, en sus últimos años que se llamó, eh, conectando con su vocación moralista y tal, el reino de Dios está dentro de ti pero eso es un, eh, quizás pues, suena un poco religioso y tal pero realmente el, eh, eh, la dirección de este manifiesto era era un manifiesto realmente pacifista de, de no violencia y de responsabilidad social y una de las personas que declaró más tarde que se influyó mucho de este manifiesto fue Mahatma Gandhi uh -huh. o sea con lo cual nos conecta con otro vegano ilustre quizás uno de los más, conocido, más, uno de los más conocidos, eh, no solo como vegano, por supuesto, que es Gandhi, ¿no? Todo un personaje, todo un personaje, todo un personaje único. Gandhi. Eh, Gandhi, eh, que, que bueno, para situarnos, eh, eh, que, que viene de la India, viene de una familia hindú que, como muchos otros millones de hindúes, no comía carne por cuestiones religiosas y por el concepto de, de no violencia. Eh, también tiene una historia muy interesante, de joven había pecado varias veces, ¿no? tenía un amiguete, el amigo de un hermano que le llevaba y decía, eh, come carne que vas, a, ¿qué? que vas a crecer, vas a hacerte fuerte la proteína y tal, y a veces comía carne y tal, y cuando ya se hizo un poco más mayor, eh, eh, los padres le querían enviar a Inglaterra a que estudiara Derecho su madre le hizo promete, le dijo prométeme que no vas a comer carne cuando estés en Inglaterra, no sé qué. Y claro, el, el, el chico se lo prometió y cuando llegó a Londres dejó de, no, no comió carne porque lo había prometido, ¿no? Porque Ajá. tenía la palabra. Pero lo interesante es que en Londres, eh, por la comida, se empezó a juntar con la sociedad vegetariana de Londres, que como habíamos Ajá. visto con el tema de Tolstoy, pues ahí era, estábamos organizado y con había toda una tesis ética y tal muy desarrollada. Y en el primer restaurante al que fue el señor Gandhi, de jovencito, mm. llegó y como en muchos restaurantes había libros para la gente, para leer y tal, y encontró un libro que se llama Alegato en favor del vegetarianismo, de un señor que se llamaba Henry Salt. Mm. Y Gandhi, el joven Gandhi, lo leyó y él escribió después que ahí, a partir de ese libro, él se convirtió en vegetariano a nivel ideológico mm. y no por una tradición familiar, no por religión hindú ni nada, sino por por una convicción ética y a oh, partir de ahí bueno. realmente ya se, 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 se veganizó. digamos. Qué ¿no? fuerte. Qué fuerte. Eh, lo, lo triste, la pequeña, el tema, digamos, la pequeña mancha, entre comillas, ¿no? que él mismo declara tener, fue que eh, en cierto momento, en el año, entre el año 14 y el 18, él tuvo varias enfermedades de pleuresía, pleuritis y disentería y los médicos le, le recomendaron constantemente que tomara leche y My él no quería y le, al final le convencieron le convencieron con que tomara leche de cabra que tenía le convencieron al fin y al cabo y accedió a tomarlo y a curar su enfermedad pero bueno él mismo dijo una vez en un discurso que era esa era la tragedia de su vida pero que, lo, que se había visto obligado a hacerlo uh -huh. eh, más allá de eso él eh, también hablaba mucho del, del tema del, del vegetarianismo como opción ética un poco un poco se, él ponía mucho énfasis en que no había que presumir, que los vegetarianos, esto nos lo tenemos que aplicar también a veces, ¿no? Totalmente. No presumir demasiado de salud, no, tener, no, no pensar que al no comer productos de origen animal estamos curados en salud, sino que simplemente recordar que lo hacemos por, porque no es ético. Uh -huh. Y, y tenemos que cuidar nuestra salud igual
1: que cualquier otra persona totalmente, totalmente sí, sí eh, tenemos que ser humildes también, tampoco es que tengamos que ir proclamando a los cuatro vientos, eh, lo que hacemos y lo buenos que somos, cuando no, no tiene que ser así, simplemente lo haces por una razón ética y punto, a partir de aquí cada uno es como es o sea que genial, vamos que hemos descubierto que, que Gandhi es Gandhi gracias a que es vegetariano bueno, no me atrevería a decir eso, pero vamos he quedado tenemos unos players brutales,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Un, un, ¿Cómo es? Un dream team, el dream team vegano de la historia. Eh, imagínate que...
1: contar toda esa gente en una mesa? ¡Oh! oh sería tremendo.
0: En un podcast, imagínate que nos es invitamos que a todos al podcast, imagínate. Oh,
1: madre mía, si hubieran tenido podcast en esos momentos. Bueno,
0: oh. con respecto al tema que decías de la, los años de vida y tal, con Gandhi, obviamente, eh, de antemano, recordar que Gandhi fue asesinado por un... Mm. Por un fanático nacionalista de su país que no estaba de acuerdo con su pacifismo y tal, con lo cual no sabemos claro. cuántos años podría haber vivido el señor Gandhi, ¿no? Vida larga que hubiera tenido, uh -huh. pero bueno, es, eh, es, una, es una inspiración y es una inspiración. Totalmente,
1: totalmente. totalmente. Pues totalmente. nada, yo creo que ya estamos planteando y tanteando el tema para hacer un Blue Zones dentro de poco, ¿eh?
0: Total, totalmente totalmente, todos los caminos, todos los podcasts llevan al podcast de la Blue Zone <risa> el podcast sí, claro veganismo sí. punto bueno, con respecto a los personajes nos faltan más, eh, porque hay, hay más, hay, hay más personajes desde Einstein hasta, hasta Voltaire, que escribió mucho sobre el tema de los derechos de hecho, los animales pero quizás lo dejamos aquí con unos cuantos, un pequeño pequeño aperitivo probar un sí, poquito sí, de lo si que os es, interesa
1: ¿no? nos lo podéis decir y otro día pues hacemos otra tanda de famosillos
0: Exacto, exacto, muy bien. Perfecto, pues entonces lo dejamos aquí, Joan, eh, y espero que haya sido interesante conocer a través del tiempo a otros personajes veganos ilustres de la historia y de la eternidad, se puede decir, ¿por qué no? Muchas gracias y nos veremos, nos escucharemos el domingo próximo. Muchas gracias. Adiós.